0: Глава тринадцатая «Так это твой отец, а?» Гвоздарь открыл глаза и увидел Ниту, стоящую рядом с ним на коленях. Он лежал на земле, не на палубе, и шум океана был еле слышен вдали. Поверх него лежало одеяло из грубой ткани. Темно, ночь, рядом потрескивает костер. Он попытался сесть, но плечо заболело, и он не стал продолжать попытки. Почувствовал на себе повязки, новые, не те, которые сделала Садна. Казалось, целую жизнь назад. «Где Пима?» Нита пожала плечами, они послали ее за едой. «Кто?» Она кивнула на два силуэта неподалеку. Люди сидели у костра, курили и передавали друг другу бутылку с выпивкой. Пирсинг, знак принадлежности к банде, блестел и позвякивал в темноте кольца в бровях и крыльях носов. Моби, бледный как призрак, угловатый и худой от постоянного употребления кристалл слайда. Второй — темная громада мышц, тул, получеловек. Когда гвоздарь пошевелился, они улыбнулись. — Эй-эй, похоже, гвоздарь-то жить будет, — проговорил Моби, приподняв бутылку, будто говоря тост. — Твой отец сказал, ты крепкий крысеныш но не был уверен, что ты выкарабкаешься. Сколько времени я был в отключке. Я не уверена, что ты по-настоящему очухался, оглядев его, сказала Нита. Очухался. Ну, три дня. Гвоздарь попытался хоть что-нибудь вспомнить, что дало бы хотя бы намек на события этих трех дней. Сны, кошмары, ничего больше. Жар, холод, дрожь. Отец, глядящий ему в глаза. — Они делали ставки, выживешь ты или нет, — сказала Нита, глянув на парочку у костра. — Да ну, — скривившись, переспросил Гвоздарь и снова попытался сесть. — И что на кону? — Пятьдесят красных, китайских. Гвоздарь удивленно поглядел на нее. — Хорошенькая ставка. — Больше месячного заработка команды по тяжелым грузам. Видимо, добыча с ее клипера хорошо пошла. — И кто ставил на то, что я выживу? — Худой. Получеловек был уверен, что ты уже мертвец. Она помогла ему сесть. Гвоздарь понял, что его больше не лихорадит. Нита показала на флакон с таблетками. — Богаческая штука с надписью сбоку. Размололи и растворили в воде. Тот парень, она задумалась, вспоминая имя, Лаки Страйк. Прислал врача. Дыну, «Да Тебе назначили еще десять дней принимать таблетки. По четыре в день. Гвоздарь безрадостно поглядел на таблетки. Три дня без сознания. Твои так и не появились? — спросил он, хотя ответ был очевиден. Нита нервно поглядела на сидящих у костра и пожала плечами. Пока нет. Думаю, скоро будут. Хорошо бы так. Она скорчила мину, глядя на него. Отвернулась, и тут он увидел цепь, идущую от ее ноги к стволу кипариса. Нита проследила за его взглядом. Они не полагаются на удачу. Гвоздарь кивнул. Спустя минуту появилась Пима, которую сопровождал другой взрослый. Женщина с покрытыми шрамами, ногами и руками, с пирсингом из стальной проволоки на лице и цепочкой на шее. Голубоглазая. Длинный шрам на боку, знак жертвы сборщикам и культу жизни. Она подтолкнула Пиму вперед. Моби поднял взгляд. — Эй, полегче с девчонкой. Она мой ужин принесла. Голубоглазая не обратила на него внимания, глядя на гвоздаря. — Он жив? — Как думаешь? — спросил Моби. — Конечно, жив, если не стал зомби, ходячим мертвецом. Он рассмеялся над собственной шуткой. Пима раздала взрослым металлические миски с рисом, красными бобами и острой мясной поджаркой. Гвоздарь ошеломленно глядел на еду. Очень дорогая еда. Он и вспомнить не мог, когда последний раз вот так просто видел столько мяса. Еду принесли Тулу и Моби, и у гвоздаря потекли слюни. Моби сразу принялся есть. Голубоглазая глядела на него —— Сказал Лопесу, что его парень жив? — спросила она. Моби мотнул головой, не прекращая пихать рукой в рот бобы и рис. — За что он тебе платит, урод? — спросила голубоглазая. — Он только что очнулся, — запротестовал Моби. Если точнее, пару минут, как в мир живых вернулся. Ткнул локтем Тула. Скажи же, этот крысеныш только что очнулся. Ту пожал плечами, зачерпнув горсть риса и мяса. — На этот раз Моби не врет, — рыкнул он. — Как он и сказал, крысеныш только что очнулся. Улыбнулся, обнажив острые клыки. — Как раз к ужину. И сунул огромную горсть еды себе в рот. Голубоглазая скривилась, забрала миску у Моби и отдала гвоздарю. Тогда отрабатывай свой хлеб. Первым поест сын босса. — А ты иди и скажи, что парень очнулся. Моби скорчил Мину, но не стал спорить. Просто встал и ушел. Пима присела рядом Гвоздарем. — Как ты? Гвоздарь постарался улыбнуться, хотя уже почувствовал усталость. — Пока не сдох. — Значит, день удался? — Ага. Он принялся за еду. Пима мотнула головой в сторону Ниты. — Надо поговорить. «За везучие девочкой еще не явились», — сказала она, переходя на шепот. «Твой отец теряет терпение». «В смысле теряет терпение?» — спросил гвоздарь, глянув на охранников. Он на нее глаз положил. «Может, хочет отдать ее голубоглазой в культ жизни. Все говорит, сколько меди получит за эти чудесные глаза». «Она знает о его планах. Она не дура». Даже такая богачка может понять, что к чему. Голубоглазая прервала их разговор, присев рядом. — Хорошо, болтаем. Она просто спросила, как я себя чувствую, — ответил гвоздарь. — Ладно, — холодно улыбнувшись, — сказала голубоглазая. — А теперь заткнись и ешь. Сидящий на пне тул улыбнулся, обнажив клыки. — Хороший совет, — рыкнул он. Пима кивнула и молча отошла. Это значило многое. Она боялась. Глянув на ее руку, Гвоздарь увидел, что сломанные пальцы прибинтованы к деревянным щепкам. Неизвестно, в них причина страха Пимы или в чем-то другом, что произошло за последние три дня. Нита кончила есть. — Хорошо научилась есть руками, — сказала она, никому не обращаясь. — А чем же еще есть? — спросил Гвоздарь, глядя на нее. — Ножом, вилкой, ложкой, — ответил Нита, едва улыбнувшись. — Забудь. — Чего? Ты над нами смеешься, везущая девочка? Лицо Ниты стало непроницаемым, почти испуганным, и он был рад этому, — скорчил Мину. — Нечего смотреть на нас сверху вниз, если мы не обучены вашим богаческим штучкам. Мы можем себе пальцы обрезать, и тогда тебе с твоих проклятых ножей, вилок и ложек толку не будет. Так ведь? — Извини. — А, извиняешься, — уже сказав. — Заткнись, гвоздарь, она извинилась, — сказала Пима. Тул глянул на Ниту с желтыми немигающими глазами. — Может, не настолько хорошо извинилась, как должна была бы. — Так, парень? Он наклонялся вперед. — Хочешь, научу твою богачку хорошему поведению? Теперь Нита действительно испугалась. Сильно. Гвоздарь тряхнул головой. — Нет, забудь, она уже поняла. — «Со временем все понимают», — кивнув, ответил Тул. Гвоздарь вздрогнул от этих безэмоциональных слов получеловека, от безразличия в его голосе. Он впервые оказался так близко к этому созданию, но уже был наслышан о нем, о том, откуда у него появилась паутина шрамов на лице и груди, о том, как он бродил по болотам, охотясь на питонов и аллигаторов. Говорили, что он ничего не боится что его создали нечувствительным к страху и боли. Единственное, о ком его отец отзывался уважительно и с осторожностью, а не пренебрежительно и высокомерно. Получеловек и вправду страшен. А видя, как он смотрит на девочку, Гвоздай вдруг понял, почему именно. «Забудь», — повторил он, — «уже все в порядке». Тул пожал плечами и снова принялся есть. Все сидели молча. За пределами круга света от костра ничего не было, только жужжание насекомых до да голоса зверей. Чернота джунглей и болот, и духота. Судя по тому, как слабо доносился сюда шум прибоя, они в миле от берега не меньше. Гвоздар лег и принялся глядеть на колеблющееся пламя. Хорошая еда, но он снова чувствовал себя очень уставшим. Отпустил мысль на свободу, размышляя о том, что может планировать отец, почему Пима так встревожена, что творится в голове у везучей девочки, и выключился. Проклятие, парень, мне сказали, ты очнулся. Гвоздарь открыл глаза. Рядом сидел отец, улыбаясь, покрытый драконами, с глазами, горящими от кристалл слайда и амфетамина. — Я знал, что ты выберешься, — сказал отец. «Знал, что ты крутой, как и твой старик. Гвозди бы делать из этих людей, а? Не зря я тебя так назвал. Не зря ты такой же, как я». Он рассмеялся и ткнул его кулаком в плечо. Даже не заметил, как гвоздарь вздрогнул от боли. «Выглядишь получше, чем пару дней назад». Кожа у Ричарда Лопеса была бледная и влажная от пота. Отблескивая в свете костра, его улыбка была широкой, как оскал хищника. Тогда я не был уверен, что нам не придется отдать тебя на корм червям. Гвоздарь попытался улыбнуться и одновременно предугадать, какое сейчас у отца настроение, с учетом его кристального сознания. «Рановато оказалось», — сказал он. «Угу, ты же живучий». Ричард поглядел на Ниту. «Не нравится мне эта богачка. Давно бы уже сдохла» если бы я не взялся спасать ее халеную задницу?» — улыбнулся ей. — Я уже почти что надеюсь, девочка, что твой отец не объявится. Гвоздарь сел и подобрал ноги. — Ее люди так и не появились? — Пока нет. Отец отхлебнул виски и протянул бутылку гвоздарю. Врач сказал, что ему пока не стоит выпивать, — подала голос Пима. Ричард скривился, глядя на нее, — «Опять указываешь, что мне делать?» Пима помолчала. «Это не я», — ответила она, — «а врач, которого Лаки Страйк прислал». Гвоздарь хотел сказать ей, чтобы она помолчала, но уже было поздно. Настроение у отца сменилось, и там, где только что было безоблачное небо, начали собираться тучи. «Думаешь, только ты слышала, что сказал этот чертов пилюлькин?» — спросил Ричард. Я этого Пилюркина сюда привел, заплатил ему и привел, чтобы он привел в порядок моего мальчика. Он подошел к Пиме, небрежно помахивая бутылкой из виски. — И теперь ты будешь мне рассказывать, что он сказал? — спросил он, наклоняясь к ней. — Хочешь повторить? На случай, если я не расслышал. У Пимы хватило соображения замолчать и пригнуться. Ричард глядел на нее. — Вот так. Умная девочка. Я-то думал, ты черта с два заткнешься. Дети нынче пошли. Никакого уважения. Он ухмыльнулся, глядя на подручных. Голубоглазые и моби ухмыльнулись в ответ. Тул молча глядел на Пиму желтыми собачьими глазами. «Хочешь, чтобы я поучил ее уму-разуму?» — рыкнул он. «Напомнил урок?» «Что думаешь, девочка?» — спросил Ричард. «Нужен тебе небольшой урок от Тула?» «Может, из него учитель получше меня?» «Нет, сэр», — мотнув головой, ответила Пима. «Только поглядите, какая вежливая, а?» — улыбнувшись, сказал Ричард. Гвоздарь попытался вмешаться. «Почему богачка до сих пор здесь?» — спросил он. «Где ее люди?» Ричард снова переключился на него. «Хорошо бы знать. Девочка сказала, что ее ищут. Сказала, что кому-то на нее не плевать». Но никто не появился. Ни корабли, ни на поезде никто не приехал, чтобы осмотреть побережье. Ни один богач не объявился с вопросами. Он облизнул губы, оглядывая ниту. — Похоже, на эту маленькую богатую девочку всем плевать. Может, она стоит не дороже своей почки. Как трагично, если нам придется продать нашу богатую девочку на запчасти, а? — Может, надо попытаться связаться с ее людьми? — спросил гвоздарь. Найти способ сообщить им, где она. Если бы мы знали, где они сами. Она говорит, в Хьюстоне. Синдикат упадая. Что-то вроде клана, занимающегося грузоперевозками. Лаки Страйк уже отправил людей, чтобы найти их. Упадая, удивленно переспросил Гвоздарь, но умолк, увидев предостерегающий взгляд Пимы, а посмотрел на нее. Зачем Нита солгала насчет своей родни? Если она действительно из семьи владельцев «Потель Глобал», можно связаться с людьми из ее компании через тех, кто есть здесь, на берегу. «И что ты планируешь?» — спросил отца, чтобы сменить тему. «Сложно сказать. Я думаю, она стоит немало, учитывая, как она богата, но и думаю, что у нас с ней могут быть проблемы». Может, у этих «упадая» серьезные связи с боссами, такие серьезные, что они пошлют сюда кучу костоломов и создадут проблемы нам, людям, зарабатывающим тяжелым трудом?» Ричард замолчал в задумчивости. «Думаю, она может оказаться настолько опасной, что нам проще будет скормить ее свиньям. Ее корабль у нас в руках. Она уже чертовски много она знает», — сказал он. «Чертовски много». — повторил он тише. — Но должна же она хоть чего-то стоить. Ричард пожал плечами. — Может, она до черта много стоит, а может, столько, что лучше бы не стоило и ничего. Он поднял взгляд. — Ты умный пацан, Гвоздарь, но не забывай иногда слушать, что папа говорит. Я в этой шкуре уже пожил, и, скажу я тебе, богачи, как она, всегда источник неприятностей для таких, как мы. Они за нас кусками дяхи не дадут, но за своих они держатся. Может, заплатят нам, а может, придут сюда с кучей пушек и сметут нас, как змеиное гнездо, вместо благодарности. — Мы не станем, — запротестовала Нита. — Заткнись, богачка, — безразлично сказал Ричард, безо всяких эмоций. Холодно поглядел на нее. — Может, ты чего-то и стоишь, может, нет. Но то, что язык твой помело меня уже достал, я знаю точно. Он достал нож. Еще от тебя хоть слово услышу, и отрежу тебе твои красивенькие губки, чтобы ты улыбалась даже тогда, когда тебе грустно, сопливая богачка. Внимательно посмотрел на нее. Как думаешь, твои возьмут тебя обратно, без губ? Нита умолкла. Ричард удовлетворенно кивнул. Сел поближе к гвоздарю, наклонился к нему, едва не касаясь головой. Гвоздарь чувствовал запах поты и виски, видел, как налились кровью его глаза. — Мысль была твоя, парень, — тихо сказал Ричард, глядя на девочку. — Но чем больше я думаю, тем меньше она мне нравится. У нас очень хорошая добыча с корабля. Теперь все изменится. Мы чертовски богаты и вдоль с лаки с Клипер уже до костей обглодали. Им занялись серьезные команды. Еще пара дней — от него следа не останется. Он ухмыльнулся. «Это не то что ломать, старые танкеры. Эти маленькие кораблики ломаются легко». Он поглядел на везучую девочку. «А вот с этой девочки нам проку не будет. Она может привлечь к нам внимание больших боссов, может нас подставить» заставить людей задавать вопросы откуда эта добыча откуда все это взялось кто хозяин кто на этом нажился богачам никто слова не скажет не дурач сам себя пробормотал ричард люди мать родную продадут ради такого шанса как улаки страйка немного времени прошептал гвоздарь еще немного времени и мы будем еще богаче но мысли у него были совсем о другом как бы ему хотелось оказаться подальше от отца, с его дергающимися глазами, улыбкой, рожденной наркотиками, лицом человека, нажравшегося слайда до отвала. Ричард снова поглядел на девочку. — Не будь она такой хорошенькой, я бы уже ее прирезал. Она привлекает много внимания, и мне это не нравится. Он потряс головой. — Может, мы сможем так все провернуть, чтобы ее люди... Выкупили ее у нас, не зная, кто ее продает, сказал Гвоздарь. Ведь они еще не знают, так? Только мои люди, сухмылкой ответил отец. Поглядел на голубоглазую, моби и тула, хотя и этого уже много. В тайне все это не сохранишь, когда некоторые начинают швыряться деньгами. Он снова поглядел на девочку. Поглядим еще денек, посмотрим, как все обернется. Он встал. И Гвоздарь тоже поднялся. С трудом, но отец усадил его обратно. — Ты лучше здесь останься. Отдохни. Садна расспрашивала, куда ушли ты и Пима. Я дурачком прикинулся, понял? Не хочу, чтобы остальные знали, что происходит, чтобы они не помешали. — Садна нас искала? — спросил Гвоздарь, изо всех сил стараясь скрыть надежду. — До нее слухи дошли, что мы, возможно, нашли Пиму он пожал плечами. — Но у нее денег нет, а без китайских красненьких в руке с тобой никто говорить не будет. Он развернулся к Тулу, Моби и Голубоглазый. — Следите за ними получше. Все тройки кивнули в ответ, Голубоглазый с улыбкой, Моби глотая из бутылки, Тул с безразличием. Ричард исчез среди стеблей в заполненной шорохами ночи бледная тень человека во мраке. Когда Ричард ушел, Моби ухмыльнулся и еще раз отпил из бутылки. — Твое время выходит, девчушка, — сказал он. — Если твои люди не появятся побыстрее, может, я тебя и себе возьму. Из тебя получится хорошая домашняя зверушка. — Заткнись, — рыкнул Тул. Моби возмущенно поглядел на него, но закрыл рот. Тул поглядел на голубоглазую. — Первую дежурить будешь? — спросил он. Так кивнула. Тул подтолкнул Моби в сторону. И оба они влюблись спать в кустах. Скоро с того места, где лежал тул, донесся храп. И голос Моби, все еще жалующегося на жизнь, но его было едва слышно через заросли папоротника. Вокруг сидящих у костра кружились москиты, и Нита беспомощно отмахивалась от кровососов. Остальные просто не обращали на них внимания. Голубоглазая подошла ближе и застегнула наручник на запястье Пимы. Поглядела на гвоздаря. «Не собираешься проблемы создавать?» «Что?» — переспросил гвоздарь, сделанным недоумением, глядя на нее. «Рискнешь сказать папе, что надела на меня наручник? Ведь именно я все это нашел». Голубоглазая задумалась. Ей явно хотелось и его пристегнуть к цепи. Но она явно не могла решить, пленник он или союзник. Гвоздарь с вызовом глядел на нее. Он понимал, кого она видит перед собой. Тощий костлявый мальчишка, только что оправившийся от лихорадки. Но за ним Ричард Лопес, рисковать не стоит. Отказавшись от затеи, голубоглазая села на камень, взяла в руки мачете и принялась точить его. Пима и везучая девочка многозначительно поглядели на гвоздаря. Костер угасал. Гвоздарю очень не понравились намеки, которые делал отец. Он сейчас явно на распутье, и любая мелочь может подтолкнуть его». Гвоздарь откинулся на землю рядом с Пимой. «Как пальцы?» — спросил он. Та улыбнулась и приподняла руку. «Ничего. Хорошо, что он не решил сделать урок из пяти частей. Сильно болят?» «Не очень. Хуже, что деньги потеряли». Пима старалась говорить бодро, но Гвоздарь догадывался, что пальцы должны болеть просто ужасно. Повязки на пальцах уже обтрепались. Пима уловила направление его взгляда. — Может, потом мы сможем сломать их и вправить, чтобы приросли ровно, — сказала она. — Ага. Гвоздарь поглядел на везучую девочку. — У тебя как дела? У тебя ничего не сломано? — Заткнитесь, — зарал из кустов моби, — я спать хочу. Гвоздарь заговорил потише. — Скоро твои прибудут. Везучая девочка задумалась. Опасливо поглядел на него, на Пиму, а потом на Голубоглазую, сидящую неподалеку. — Ага, скоро. — Да ну, — переспросила Пима, глядя на нее, — точно? — Потель? Фамилию она произнесла протяжно. — Они правда придут, или ты все это наврала? Если ты действительно Потель, кто-нибудь из твоей команды есть на берегу сейчас, какой-нибудь чертов торговец, а ты не говоришь ни слова. Почему? Она со страхом снова поглядела на них, откинула с лица черные волосы и вызывающе поглядела на Пиму. — А если они не придут? — яростно прошептала она. — Что тогда будешь делать? Ее слова задели Пиму и Гвоздаря, которых и самих мучили сомнения. Гвоздарь рассмеялся бы, если бы не страх в голосе девочки. Она солгала. Он достаточно лжецов в жизни видел, чтобы понять это. Ему лгали все и всегда. О том, как тяжело работали, как хорошо норму сделали, о том, чего бояться, о том, как хорошо они живут или голодают, везучая девочка солгала. — Они не придут, — сказал уверенно он. — Тебя никто не будет искать. Я даже сомневаюсь, что ты из клана Потель. Везучая девочка опасливо поглядела на него, перевела взгляд на голубоглазую, продолжавшую без нужды точить мачете. Пимов в задумчивости взялась за кольца в ушах и откинула голову. «Это так, девочка? Ты не стоишь ничего?» Гвоздарь удивился, увидев, что везучая девочка готова разрыдаться. Даже ленивка не плакала, когда ее пинками гнали по берегу с порезанными рабочими татуировками на щеках. А эта неженка готова расплакаться только потому, что ее поймали на вранье. «Так где же твоя семья?» — спросил он. Она задумалась. — Севернее, выше затонувших городов. Я действительно Потель, но они просто не знают, где меня искать. Она помолчала. — Они и подумать не могут, что я здесь. Мы не одну неделю назад выбросили маячки ЖПС, чтобы сбежать. — От кого? Она снова задумалась. — От своих же, — наконец ответила она. Пима и Гвоздарь озадаченно переглянулись. Нита принялась объяснять — очень тихо. У отца есть враги внутри компании. Мы попали в шторм, когда они нас преследовали. Куда бы мы ни двинулись, они предугадывали наш курс. Если бы они меня поймали, то использовали бы, чтобы давить на отца. Значит, никто тебя искать не будет? Никто из тех, кого мне хотелось бы увидеть, — ответила она, качая головой. Когда наш корабль разбился... Его преследовали два других, но они отвернули из-за урагана. — Так вот почему вы прошли прямо в сердце урагана убийцы. Пытались сбежать? — Да. Либо так, либо сдаться. Она снова покачала головой. Вопрос выбора тут не стоял. — Значит, никто тебя искать не будет, — повторил Гвоздарь, стараясь смириться с новой мыслью. — Ты нас все это время дурачила? Пима медленно выдохнула с шипением. — Тебе лучше было бы сдаться тем, кто тебя преследовал. Отец гвоздаря способен на такое, чего они никогда не сделают. Везучая девочка покачала головой. — Нет, у ваших, у ваших есть хоть оправдание, а у тех, кто за мной охотился, — она снова покачала головой, — они еще хуже. — Значит, ты разбила корабль и пыталась утонуть только за тем, чтобы они тебя не поймали? — спросил Гвоздарь. — Погубила всю команду, чтобы остаться на свободе? — Нита отвернулась. Они были... — покачала головой. — Люди Пайса все равно бы их убили. Ему не нужны свидетели. Пима ухмыльнулась. — Проклятие, оказывается, в конечном счете богачи и береговые крысы одинаковы. Каждому не терпится в крови попачкаться. — Да, — абсолютно серьезно ответила Нита кивая. — Совершенно одинаковы. Гвоздарь принялся обдумывать положение. Если никто не будет выкупать ниту, то она ничего не стоит. Не имея на берегу сильных союзников и друзей, она просто кусок мяса. Никто и глазом не моргнет, если ее отправят под нож сборщиком. Голубоглазая может принести ее в жертву в своем культе, и никто и не подумает защитить ее. Пима оглядела ниту. «Тяжело здесь богачки придется», — сказала она. «Не выживешь» если не найдешь себе покровителя. А шанс того, что кто-то решит защищать такую, как ты, невелик. Я могу работать. Могу. Ты ничего не сделаешь, пока мы не скажем, — грубо перебила ее Пима. На такую богачку, как ты, всем плевать, так или иначе. У тебя нет команды, нет родных, нет твоих громил и денег, чтобы заставить людей уважать тебя. Тебе хуже, чем даже ленивки. Та, по крайней мере, знает здешние правила. — Знает, как вести игру. — Значит, у тебя вообще никого не осталось? — спросил Гвоздарь. — Никого, кто стал бы помогать тебе? — У нас есть корабли. Нита задумалась. — У нашего клана есть корабли, и некоторые капитаны все еще верны моему отцу. Они ходят в Орлеан за грузами, идущими с Миссисипи. Если бы я смогла добраться туда, вы бы получили награду. — Хватит болтать о наградах, везучая девочка! — качая головой, перебила ее Пима. — Запас обещаний кончился. — Ага, — согласился Гвоздарь, глянув на Голубоглазую, которая принялась точить другой мачете. — Как насчет того, чтобы завязать с враньем? Он кивнул на ладонь Ниты со свежим шрамом. — Мы на крови поклялись, а ты продолжаешь нам врать. Нита с отвращением поглядел на него — вы бы мне глотку перерезали, если бы не думали, что я чего-то стою. Гвоздарь ухмыльнулся. Наверное, мы этого так и не узнаем. Но теперь ты с нами, и не стоишь и кусками дяхи. Он умолк. Пима поглядел на него. «Да — До чертовски далеко, — сказала она. — Аллигаторы, пантеры, питоны — куча способов найти себе смерть. Если не обойти стороной, — задумчиво сказал Гвоздарь. Уйти морем не сможем. Твой старик сразу просечет, что лодка пропала, и сразу же тебя догонит. Про лодку я и не думал. Пима удивленно поглядела на него. Кровь и ржавь! Тряхнула головой. Ни за что. Помнишь, Ренни, помнишь, на что он был похож потом, что от него осталось? Ошметки мяса. Он был пьян, а мы не будем. Пима снова тряхнула головой. Безумие! «У тебя только что плечо в порядок пришло, и хочешь снова его разодрать?» «О чем вы говорите?» — спросила Нита. Гвоздарь не стал отвечать сразу. «Вероятно, у них получится. Вероятно». «Хорошо бегаешь?» — везучая девочка спросил он, оглядывая ее. «У тебя изнеженная кожа, но под юбкой должны быть хоть какие-то мышцы. Быстро бегаешь?» «Она слишком мягкотелая», — сказала Пима. Нита гневно глянула на него. — Я умею бегать. Взяла первое место на стометровке в Сент-Эндрю. Гвоздарь улыбнулся Пиме. — Ну, если сам святой Эндрю говорит, что она умеет бегать, значит, она бегает хорошо. Пима покачала головой и тихо помолилась Норнам. Богачи бегают по чудесненьким дорожкам с другими богачами. Им не приходится бегать, чтобы выжить. Не знают, как это бывает. — Сказала, что бегать умеет. Пожав плечами, ответил гвоздарь. «А я скажу, пусть Норны рассудят». Пима глянула на девочку. «Хорошо бы, чтобы ты вправду бегала так, как сказала. Второго шанса не будет». Нита и глазом не моргнула. «У меня все шансы уже давно кончились. Все теперь в руках Норн». «Ну что ж, ладно. Тогда добро пожаловать в наш мир, везучая девочка». Ухмыльнувшись, сказала Пима, снова качая головой, — в наш чертов мир!